0: 네 예, 오늘부터 저희가 이제 민수기의 말씀으로 넘어가는데요. 민수기 첫 번째 시간으로 광야의 축복이라는 제목으로 오늘 말씀 나누기 원합니다. 오늘 본문은 민수기 6장 22절에서 27절까지의 말씀이고요. 여러분 성경책을 펴놓으시고 말씀에 대한 소개를 먼저 들으시면 좋겠습니다. 1월 동안 저희 창세기, 출애굽기가 끝났고요. 이제 민수기로 들어가는데요. 성경통독 스케줄로 성경을 읽으시는 분들, 그러니까 미니멀 스케줄이 아니라 성경 전체를 읽는 스케줄로 하시는 분들은 레위기까지 끝내셨죠. 저희가 지금까지 이제 창세기, 출애굽기, 레위기를 끝나고 이제 민수기로 갑니다. 성경통독을 해오면서 아직까지도 성경통독에 동참하고 있지 않는 분들께 다시 한번 초청의 메시지를 좀 드리고 싶습니다. 여러분 아직도 성경을 한 번도 처음부터 끝까지 읽어보신 적이 없다고 한다면요. 저는 이렇게 생각이 들었어요. 이번 기회가 성경을 읽는 것을 시작할 수 있는 좋은 기회라는 생각이 듭니다. 꼭 세일즈맨 같죠? 네. 우선은 왜 그러냐면 몇 가지 이유가 이어 생각해보니까 첫 번째는 뭐냐면 하루에 두 장씩만 읽어도 되는 스케줄은 참 보기가 힘들어요. 저희 교회에서 처음 성경 읽으시는 분들을 위해서 두 장씩 세 장씩 읽도록 하는 스케줄을 고안해냈는데요 이렇게 짧게 하루에 한 10분 정도면 충분히 읽을 수 있는 스케줄 이런 것을 만나기가 어렵습니다 두 번째 이유는 또 주일 설교로 제가 한 주간 동안 읽을 내용을 이렇게 말씀드리기 때문에 그래요 저도 이게 참 이런 형식이 처음 해보는 형식이라 저는 늘책한 권을 정해서 따라가는 형식을 했는데 올한 해만 조금은 가벼울 수 있습니다만 어 여러분에게 말씀을 소개하고 여러분이 각자의 삶에서 말씀을 읽을 수 있도록 돕는 그런 설교를 해보려고 합니다. 어, 그래서 이런 설교를 아무 때나 들을 수 없는 거기 때문에 이번이 좋은 기회다. 그세 번째는요. 소그룹이 있기 때문에. 소그룹도 이 성경 읽는 것을 중심으로 해서 저희가 가능한 매주 만나려고 합니다. 매주 만나서 읽은 내용들을 나누며 쉐어 하는 이런 소그룹이 있기 때문에 아직까지 시작을 안 하신 분들이 있다면 여러분 인생에서 다시는 오지 않을 기회라고 생각하시고 이제부터라도 시작하시길 바랍니다. 꼭 약장수 같죠. 하지만 간절히 팔아야 되겠기 때문에 제가 말씀을 드리는 겁니다. 특별히 내일부터 우리가 읽을 이민수기라는 책은요. 혼자서 읽기에는 좀 어려운 책입니다. 레위기와 비슷하게 이민수기의 내용은 현대이 시대를 살아가는 우리가 이해하기에는 너무나 다른 문화권에 대해서 말씀하시는 책이에요. 그리고 그 내용이 여기 기록된 하나님의 말씀이 그대로 우리의 삶에 적용할 수 있는 그런 말씀들이 아닙니다. 제사법이라든지 무슨 절기라든지 무엇이 정결하고 안 정결하고 거라든지 하나님의 말씀을 어기면 백성 중에서 끊어라, 돌로 쳐 죽이라 뭐 이런 구약시대의 말씀이 적혀있는 책들은 이 시대에 직접 적용하기가 어렵죠. 그런데 실제로 이 책이 어려운 더 깊은 이유는 이 책들에서 묘사하는 하나님이 우리가 예수 그리스를 통해 만난 하나님과 조금 달라 보인다는 생각이 들기 때문일 수 있습니다. 하나님이 조금 적대적으로 표현이 되는 거죠. hostile 한. 하나님이 좀 참지 못하시는 분, impatient 하신 분, 또 하나님께서 약간 신경질적으로 반응하시는 것 같은 하나님이 cranky 하다고 느낄 정도로 혹은 하나님이 너무나 차갑다라고 느낄 정도로 우리가 알고 있는 하나님과는 조금 다르다는 느낌을 받기도 합니다. 저는 이민수기를 지난 주간에 이렇게 읽어보면서요. 다시 한번 그런 생각이 들었어요. 성경책 중에 아마 가장 시끄러운 책이라고 한다면 민수기가 아닐까 생각이 들었어요. 마치 일일 드라마 보는 것 같습니다. 우리 나이 드신 어른들은 일일 드라마 많이 보시죠. 저희 교회 교인분들은 안 보시는 걸로 알고 있습니다만 예, 이렇게 좀 연세가 있으신 분들은 하루 종일 켜고 놓 있으시더라고요. 한국 드라마만이 아니라 미국 드라마, 이 소프 오페라라고 하죠. 이 미국 드라마도 보면요. 뭐 이렇게 시끄러운지 모르겠어요. 막 소리 지르고 막 그냥 너무나 드라메리하고 감정적으로 반응하는 모습들이 한국 드라마뿐만 아니라 미국 드라마도 그렇습니다. 이런 드라마 같은 내용을 담고 있는 책이 민숙이라는 생각이 듭니다. 참 시끄럽고요. 뭐가 이렇게 난리를 하는지 그런 모습들이 이 책에 담겨 있는 겁니다. 그래서 요 이렇게 내용도 어렵고 또 여러 가지 시끄러운 소리들이 있기 때문에 서 그런지 많은 분들이 레위기라는 산을 넘지 못하고 스탑하시고요. 많은 분들이 민숙이라는 사막에서 목말라 죽는 거죠. 이 사막을 통과하지를 못하는 것들이 참 많이 있습니다. 그런데 이런 반응은 꼭 현대에만 있었던 반응은 아닌 것 같습니다. 기독교의 역사상 철치 히스토리를 보면요. 철치 파더라고 하는 분들이 계세요. 교회 교부라고 하는 사도 이후에 초기 기독교를 이끌어왔던 교회 교부들이 있는데 그 교부들의 원조격이라고 할수 있는 오리젠이라는 사람이 있습니다 오리게네스라고 하는 헬라 말인데요 이 오리젠이라는 사람이 주후 3세기 그러니까 예수님께서 하늘로 올라가신 지약 200년이 채안 돼서 이런 글을 남겼습니다 제가 한번 읽어드릴게요 복음서나 사도행전이나 시편을 읽어주면 상대방은 흔쾌히 그 내용을 받아들이고 기쁘게 인정한다 그러나 민수기를 읽어주면 유익한 내용이 하나도 없고 자기의 약점을 고칠 처방이 담겨 있지 않으며 영혼 구원에 아무 도움이 되지 않는다고 생각한다. 소화하기 힘든 부담스러운 음식처럼 계속 거부감을 보인다. 이 오리젠이라는 사람이요. 지금부터 으로 1800년 전에 쓴 글입니다. 굉장히 유명한 교부인데요. 이 오리젠이라는 사람은 그러나 민수기에는 우리가 꼭 읽어야만 하는 이유가 있고 이 속에는 깊은 하나님의 은혜가 있다는 것을 가르쳤고요. 그래서 민수기를 묵상한 책도 오리젠이 써냈습니다. 지금까지도 전해지고 있는데요. 여러분 민수기라는 책은 겉으로 보기엔 참 어려운 책 같지만 알고 보면 우리에게 참 은혜가 되는 책입니다. 이스라엘의 그 광야에서의 모습, 그 모습을 보면서 우리는 오늘날 광야 같은 삶을 살고 있는 우리의 모습들을 그 속에서 발견하는 겁니다. 우리의 감추고 싶은 솔직한 모습들이 적나라하게 그 이스라엘 모습 속에서 표현이 되는 겁니다 불평과 불안함을 입에 달고 사는 이 민족의 모습들 우리도 이 땅을 살면서 우리 알게 모르게 불평과 불만들을 쏟아내고 있는 우리의 모습들 이민수기의 모습을 보면서 아 이것이 잘못된 거였구나라는 것을 새삼 확인하게 되는 겁니다 우리가 가지고 있는 이 죄성이라는 것이 정말 심각한 문제구나라는 것을 확인시켜주는 책이 민숙입니다 그것이 정상이 아니라고 외치는 책이에요 그리고 이 책을 읽으면서 이 마지막 때에 우리는 그러면 이스라엘의 모습과는 달리 이 마지막 때, 이 말세에 어떤 마음가짐과 어떤 모습으로 살아야 되는지를 배우는 책이 민숙이가 되는 겁니다 예수님께서 하늘로 올라가신 지한 20년 정도밖에 안 지났을 때에 사도 바울이라는 사람이 고린도 교회를 향해 편지를 쓰면서 이 민수기의 내용을 떠올리면서 이렇게 말씀한 기록이 있습니다. 고린도전서 10장 6절과 11절인데요. 제가 세 번역을 한번 읽겠습니다. 이런 일들은 민수기의 내용을 가리켜서 말씀하는 겁니다. 이런 일들은 우리 조상들이 악을 좋아한 것과 같이 우리가 악을 좋아하는 사람이 되어서는 안 된다는 것을 우리에게 가르쳐주는 본보기가 되었습니다. 민수기를 통해서 이런 본보기를 볼수 있다. 반면 교사 삼아서 그들의 잘못을 보고 그들의 발못을 담지 말아야겠다라고 하는 반면 교사 삼을 수 있다. 11절에 이런 말씀을 합니다. 이런 일들이 그들에게 일어난 것은 본보기가 되게 하려는 것이며 그것들이 기록된 것은 말세를 만난 우리에게 경고가 되게 하려는 것입니다. 이 민수기의 내용이 우리에게 이런 유익이 있다고 라 서도바울이 말씀하는 겁니다. 그런데요. 이 민수기를 읽어보면 무엇보다 이렇게 모자라고 나약하고 악한 부족한 인생들임에도 불구하고 그들에게 계속해서 복을 흘려보내고자 하시는 하나님의 은혜와 사랑이 동시에 기록되어 있습니다. 인간의 추악함과 나약함과 동시에 이런 하나님의 은혜와 사랑도 함께 기록되어 있는 겁니다. 복, 복이라는 단어 제가 하나님의 생명력이다라고 정의해드렸습니다. 하나님의 생명력이 복의 정입니다 복이라고 하는 것은 세상에서 잘 먹고 잘 사는 그런 만사형통, 뭐 대기만성, 승승장구 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 사고 좋은 걸 만나는 것을 복이라고 하는 것이 아니라 하나님의 생명력이 나에게 임하는 것이 복이다 하나님의 생명력이 왜 나에게 임해야 됩니까? 왜냐하면 우리는 죄로 말미암아 하나님의 형상이 깨어진 존재이기 때문에 그렇습니다 깨어진 하나님의 형상으로 살아가고 있는 우리에게 하나님의 생명력이 임할 때요. 여러분 마치 금간 유리가 이렇게 화학약품 으면 딱딱 달라붙듯이요. 깨져있는 우리 속에 있는 하나님의 형상이 하나님의 생명력이 와서 맞닿을 때 회복되는 겁니다. 그것을 가리켜서 복이라고 하는 거죠. 그래서 여러분 쉬운 말로 믿는 사람에게 있어서 복이라고 하는 것은 그 앞에 회자를 붙여야 된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 회복이다. 이것이 복이다. 하나님의 생명력이 임해서 깨어진 하나님의 형상이 회복되는 것이 복이다. 여러분 그래서 하나님께서는 우리에게 계속 복을 주시기를 원한다는 겁니다. 그 복이란 회복을 말씀하시는 거예요. 자유함이죠. 속박되고 구속되었던 것으로부터 생명력이 닿았을 때 하나님 형상이 회복되어서 자유롭게 되는 것. 이집트로부터 이스라엘이 해방된 것그 자유가 바로 복입니다 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 복을 받은 사람들이 그렇게 자유케 된 자들이 걸어서 11일 열 하루면 갈수 있는 시내사에부터 가나안까지 열 하루면 갑니다 그 길을 성큼성큼 자기 힘을 의지해서 자기 생각을 가지고 자기 뜻을 가지고 걸어 들어가 버리면 이내 또다시 자유롭게 되었던 자가 가나안의 종으로 전락할 수밖에 없음을 하나님께서는 아시는 겁니다 가나안이라고 하는 번영의 땅, 가나안이라고 하는 성공의 땅 가나안이라고 하는 그 찬란한 문화, 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 합니다 그곳에 사는 사람은 우리보다 더 키가 크고 거인이다 라고 말할 정도로 더커 보이는 세상, 세상 사람들이 더 부러운 그곳 그곳에 아무런 준비 없이 아무런 연단 없이 이스라엘에 들어간다면 그 이스라엘은 그들이 말하는 그 찬란하고 화려한 문화에 홀딱 반해서 그들이 섬기는 우상, 숭배의 노예로 또다시 전락할 수밖에 없다는 것을 하나님께서 이미 아시는 겁니다. 그래서 민숙이는요. 열 하루면 갈수 있는 길을 하나님께서 바로 보내지 않으시고 그들을 광야로 인도하시는 내용을 담고 있습니다 이 히브리 말로 이 책의 제목이요 그래서 버미드바라고 하는 광야에서 라는 제목이에요 약속의 땅을 향해서 가면 되는데 하나님은 광야에서 머물게 하시더라 라는 것이 이 책의 주제가 되는 겁니다 이스라엘에게 연단과 훈련의 장소인 광야를 허락하시고요 그 속에서 너네끼리 알아서 훈련받아서 잘 먹고 잘 살다가 들어와 이러시는 게 아니라 그 속에서 그 광야 한가운데서 친히 그들과 거하시며 성막으로요. 성막으로 친히 그들과 거하시며 그 백성을 끝까지 보호해내시고 인도해내시는 하나님의 모습이 이 책에 기록되어 있는 겁니다. 그래서 약속의 땅에 들어가게 합당한 자들로 키워내시는 하나님의 이 소망 없고 보잘것 없고 가망성 없어 보이는 백성들을 향한 은혜와 사랑 그들을 끝까지 버리지 않으시고 참아내시는 자비의 모습이 담겨있는 책이 바로 민수기라는 겁니다 여러분 이민수기를 읽으면서 그런 하나님이 자꾸만 적대적으로만 보이고 참지 못하고 신경질만 부리는 분들만 우리가 생각하게 된다고 하는 이유는요 뭐냐면요 아직도 내 속에 어린아이처럼 놀수 없는 장난감, 가질 수 없는 장난감을 달라고 떼쓰는 유아적인 모습이 우리 속에 남아있기 때문에 그런 거죠. 아직도 강대국에 살던 이 노예 근성이 남아있어서요. 아직도 그 강대국에서 노예로 살던 그 노예 근성이 남아있어서 아직도 하나님의 백성이라고 하면서 세상 나라들에게 소망을 걸고 있고 아직도 세상 속에 나아가서 그 강대국이 제공해주는 삶이 안정이라고 말하고 싶은 그런 우리의 마음, 어린아이 같은 마음. 그런 마음 때문에 하나님이 적대적인 분으로 보이게 되는 겁니다. 소원하러 기로는요이 책을 통해 여러분, 우리 삶이 참 너무나 광야 같습니다. 그런데 이 광야 같은 인생 속에서 우리에게 복을 주시기 원하시는, 다른 말로 우리를 회복하시기를 원하시는 하나님의 마음을 발견하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 아멘. 예, 우리 함께 일어나셔서 그런 하나님의 소원을 담은 이 복의 메시지를 우리가 한 목소리로 읽고요, 그리고 다시 또 말씀을 이어서 나누도록 하겠습니다. 민수기 6장 22절부터 27절의 말씀입니다. 저희 여러분이 한 목소리로 22절부터 26절, 27절까지 말씀을 읽겠습니다. 한 목소리로 읽습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 민수기는참 어려운 책인데요. 그래서 제가 민수기에 대한 소개를 좀더 하고 그 다음에 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 민수기의 구조는 여러분이 쉽게 생각하면은 Go s t 이라고 생각하시면 됩니다. 고스 s 아니, 이 아니라 고스 s t 지금 서 있는 상태에서 고스 스탑, Stop, Go s 이 반복되는 모습입니다. 그림을 보여주시면 이런 모습이에요. 처음에 스 t o 으로 시작합니다. 어디서부터 시작했냐면 신해산 밑에 모여 있는 이스라엘 모습으로 시작됩니다. 이것은요 출애굽기 19장에서부터 시작된 겁니다. 그렇죠? 우리가 출애굽기를 읽어봤지만 그렇게 이집트로부터 해방된 자유를 얻은 이 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 신해산에 도착한 것이 출애굽기 19장에 나와 있습니다. 그리고 레위기를 지나 민수기 10장에 오기까지 민수기에 오기까지 계속해서 이스라엘은 그신해산 밑에 머물러 있었던 겁니다. 그런데 이제 움직이고 또한 군데 서 있다가 또 움직이고 한 군데 서 있는 것으로 끝나요. 이 책이요. 얼마나 이 신의 산 밑에 있었는가 시간으로 보면 약 1년 1개월을 있었습니다. 민숙이 1장 1절이 이렇게 시작해요. 이스라엘 자손이 애굽땅에서 나온 후 둘째 해 둘째 딸 첫째 날에 여호와께서 신의 광야 회막에서 모세에게 말씀하여 이르시되 이렇게 시작합니다. 그러니까 이스라엘이 이집트에서 나온 것이 첫째 해. 첫째 달 14일이었죠. 이게 6월절입니다. 첫째 해에서 첫째 달에 나왔는데 그로부터 1년이 지나서 둘째 해 둘째 달이 된 겁니다. 그러니까 2월 1일이에요. 오늘이 2월 4일인데 유대인의 살료을 말하면 2월 1일 이된 겁니다. 그러니까 대략 1년 1개월의 시간이 지났다고 라볼수 있습니다. 그러니까 놀랍게도 신의 산 밑에서 걸어서 열 하루면 가는 거리를 1년 1개월 동안 기다린 겁니다 우리는 이제 이 책을 읽으면서 이들이 왜 이렇게 불평할 수밖에 없는가 이해할 수 있게 되는 거죠 민숙이 10장 11절에서 이제 드디어 1년 1개월의 시간을 뒤로 하고 가나안을 향해 출발합니다 스탑해 있다가 고해요 그래서 12장까지 고합니다 그리고 나서 13장부터는 그 가나안의 남쪽 입구라고 할수 있는 가데스 바네아 카데스 바니아. 카데스 바니아라고 하는 이 바란 광야의 한 지역에 머뭅니다. 플레인 오페란이라고 하는데요. 이것은 우리가 다음 주에 읽을 내용이고요. 이렇게 이동하는 12장까지의 내용이 이번 주간 여러분들이 읽으실 내용입니다. 그런데 이 이스라엘 역사를 보면요. 서, 서 있을 때는 하나님의 말씀이 임하는 것을 기록되어 있습니다. 어디든지 서 있을 때는 하나님의 말씀을 받아요. 그런데 가만 보면 말씀을 들을 때는 이스라엘이 참 괜찮아 보여요. 다음 표를 보여주시면 이렇게 스탑, 고, 스탑, 고, 스탑으로 끝나는데 제가 이렇게 그림을 그려봤습니다. 스탑되어 있을 때는 말씀이 임하기 때문에 이 사람들의 하이 시즌입니다. 괜찮은 때예요. 그런데 움직이는 순간부터 이동하는 순간부터 급격하게 떨어지기 시작합니다. 뭘 하는 거죠? 불평을 하는 거예요. 불만을 표시하는 겁니다. 그러고 나서 한 장소에 가면 다시 하나님의 말씀이 임하면 또 괜찮은 것처럼 보여요 이렇게 하나님의 말씀을 들을 때는 그 말씀을 믿는 것처럼 그러나 세상에 나가서 행할 때는 전혀 믿음이 없는 사람들처럼 업과 다운이 반복되는 구조가 이 민숙의 구조라는 겁니다 여러분 이 민숙의 구조를 보면 마치 우리 삶을 보는 것 같죠 하나님의 말씀이 믿어지고요. 그 하나님의 말씀으로 회복되다가도 문을 열고 이 성전 문을 열고 세상에 나가서 돌아다니다 보면 이 도시의 분주함 속에서 여러 쾌락적인 유혹과 문화 속에서 신앙이고 뭐고 다사라져버리는것 같은 모습으로 살 때가 있는 겁니다. 끊임없이 세상에 나가서 세상 사람들과 나를 비교하는 거예요. 저들은 거인이고 나는 메뚜기고 나는 저들의 밥이고 계속해서 세상 사람들과 나를 비교해 가면서 내가 세워놓은 목표대로 이루어지지 않으면 분노하는 거죠. 불평하는 거죠. 이렇게 업다운을 반복하는 삶 속에서요. 어느샌가 내 속에 있던 불씨가 하나님을 향한 열정의 불씨가 사그러드는 겁니다. 마음이 굳어져 버리는 거예요. 그래서 심지어 내가 정말로 구원 받은 사람이 맞는가 내가 정말로 이집트로부터 건짐을 받은 사람이 맞는가 혼란스러운 모습으로 사는 것이 우리의 모습이 아닌가 싶은 겁니다 여러분 그런 인생에 업다운이 있는 우리에게 이민수기가 답이 되는 겁니다 이런 민수기 구조 자체가요 이런 업다운이 반복되는 이 구조 자체가 저는 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 하나님의 은혜와 우리를 회복시키고자 하시는 하나님의 의지가 표현되어 있는 것이라 생각이 듭니다 왜냐하면요 백성이 이렇게 업다운을 반복하는데 하나님은 계속해서 변치 않으시고 포기하지 않고 그들에게 말씀을 하시기 때문에 그렇습니다. 정말 신실하지 못한 모습 앞에서는 내네 하고 가서는 아니요 하고 있고 앞뒤가 맞지 않는 가식적이고 외식적인 종교생활을 반복하고 있지만 그런 백성을 하나님은 포기하지 않으시고 말씀으로 함께하신다는 거예요. 여러분 인간 부모도 자녀에게 똑같은 말을 반복하다 보면 지치기 마련입니다 그래서 포기하게 돼요 혹은 분노하게 됩니다 화를 내게 돼요 그런데 하나님은 동일하게 변하지 않고 그래도 참으시면서 말씀을 주시는 하나님이더라는 겁니다 이런 하나님의 우리를 향하신 은혜와 사랑을 그런 하나님의 우리를 향한 변치 않는 신실하심을 이 민숙이는 요 숫자를 통해 표현하는 것 같습니다 그래서 여기서 이책의 그리스어식, 라틴어식, 영어식의 제목인 Numbers라는 것이 나오는 거죠 광야에서 하나님께서 변하지 않고 우리를 사랑하시고 우리에게 자비를 베푸시고 참고 기다리시며 우리를 신실한 모습으로 대하신다라는 의미에서 그것을 표현한 것이 숫자입니다 그래서 숫자가 이 책의 제목 한국말로 백성의 수를 센 기록이라고 해서 민숙이라고 하는 거죠 숫자가 어떤 의미가 있는가를 잠깐 살펴보려고 합니다 1장에 보면 하나님께서 수를 세라고 합니다 백성의 수를 세라고 하는 것으로 민수기가 시작합니다 백성의 수를 세어보니까 성인 20세 이상의 성인 남자만 몇 명이냐면 60만 3550명이라고 되어 있어요 민수기 1장 46절이죠 출애국기 38장과 출애국기 12장에서 봤던 숫자와 동일합니다 왜 숫자가 중요한가 하나님께서는요 수를 세라고 하시면서 1장에 말씀하세요 계속해서 반복해서 1장 3절이라든지 1장 45절 46절에 반복하시는 것이 뭐냐면 이것은 첫 번째 힘을 나타내기 위해서라는 것을 말씀하십니다 그러니까 수를 세는 목적은요 전쟁에 나가기 위합니다 맞서 싸우기 위합니다 라고 말씀하시는 거예요 숫자라고 하는 것은 민수계에서의 숫자라고 하는 것은 하나님 백성의 힘을 상징합니다 파워에요 어떤 상황에도 불구하고 주변에 어떤 가난의 환경들과 어떤 상황들이 펼쳐진다 하더라도 하나님 백성은 변함없이 힘을 낼수 있다는 것을 숫자로 보여주는 겁니다 여러분 이 힘이 있다는 것은 다른 말로 말하면요 다른 피로 표현해보면 저는 평화라고 표현하고 싶습니다 피스에요 꼭 이렇게 숫자를 세서 싸우려는 목적이 아니라 사실 이렇게 60만 싸울 수 있는 사람만 60만 대군을 갖고 있으면 적들이 함부로 덤비지를 못하죠 힘으로부터 평화가 생겨나는 것입니다 하나님께서는 이 믿는 당신의 백성에게 정말 이집트에서 노예상화하던 그 사람들에게 변함없이 신실하게 나타나시는데 그들을 국력이 있는 나라로 힘이 있는 나라로 그래서 어디를 가든지 광야길을 가든지 용기와 담대함을 가지고 갈수 있도록 평화를 주시는 평안을 주시는 하나님이라는 것을 이 숫자를 통해 생각해보게 되는 겁니다 그런데 숫자의 더 중요한 의미는 요 힘이 아니라 사실은 두 번째입니다 그것은 뭐냐면 프라미스예요 약속입니다 다른 말로 말하면 하나님의 약속 다른 말로 말하면 언약이라고 하죠 커버넌트라고 하죠 우리는 이 숫자를 통해 하나님께서 얼마나 신실하게 이 이스라엘 백성과 맺은 언약을 약속을 하나님 스스로 지키오셨는가를 보게 되는 겁니다 그 약속이 무엇입니까? 하나님께서 아브라함에게 주셨던 약속이에요 창세기 22장 16절과 18절이죠 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 하나님께서요 하나밖에 없는 아들이라도 아끼지 않고 하나님께 드리려 했던 아브라함에게 이 약속을 주시는데요. 내가 이렇게 독자까지도 아끼지 아니하였은 즉 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 서원한다. I took on e a t h 하나님이 스스로에게 약속하시는 겁니다. 내가 이같이 행하여 내 아들 독자도 아끼지 아니하였은 즉 17절 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내네 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라 또내 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 창세기의 마지막에서 겨우 70명밖에 안 되던 사람들을 이제 민숙이 와서 숫자를 세보니까 남자만 60만 명 성인 남자만 60만 명이라면 대부분의 학자는요 어떻게 추측을 하냐면 아내와 아이들까지 합치면 약 200만 명이 넘을 것이다 정말 말씀하신 것처럼 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 많은 숫자로 만드신 겁니다. 이 숫자를 통해 우리는 언약을 성실히 수행하시는 하나님의 언약에 대해서 생각해 볼수 있는 거죠. 거기에 하나님의 신실함이 드러나는 겁니다. 그런데 마지막 숫자의 의미는요. 세 번째 P, Providence라고 생각이 듭니다. 이 숫자가 주는 것은 인도하심의 의미가 있는 거예요. 하나님께서는 그렇게 성실히 언약을 지키실 뿐만 아니라 한번 자기의 백성 삼으신그 백성을 끝까지 보호하고 지켜내시더라라고 하는 것이 숫자 속에 들어있는 겁니다. 민수기에는총두번 하나님께서 백성의 숫자를 세라고 하시는 장면이 나옵니다. 우리가 읽어보겠습니다만 1장에 나오고 26장에 가면 또한번 세십니다. 1장은 이집트로부터 출애굽을 경험한, 이 엑소더스를 경험한 1세대 사람들이고요. 26장에서 센 사람들은 2세대예요. 광야에서 성장한 제2세대입니다. 그런데 숫자가 비슷해요. 26장 51절에 보면 60만 1730명, 남자 성인만. 그러니까 대략 비슷한 숫자죠. 여러분 한번 생각해 보세요. 광야입니다. 사막입니다. 거기서 200만 명이 40년 동안 생활을 하는데 40년 전이나 40년 후나 똑같은 국력을 가지고 있다고 한다면 똑같은 힘을 가지고 있다고 한다면 여러분 그거야말로 하나님께서 행하신 능력 중에 능력이고 우리 쉽게 말하면 기적 중에 기적이고 하나님의 놀라운 섭리가 아니겠습니까? 여러분 이후 우리 성경을 읽어보면 민수기부터 시작해서 계시록에 이르기까지 특별히 계시록은 그것을 강조하는데요 를 하나님이 한번 백성 삼으신 자들은 끝까지 인도해서 구원하시더라라고 하는 이 하나님의 견인이라고 하는 Perseverance 하나님께서 성도들로 하여금 믿는 자들로 하여금 끝까지 인내하게 하는 이 견인의 메시지가 이 성경의 전체에 흐르고 있는 주제 중에 하나입니다 하나님은 당신의 백성을 놓치지 않으시고 끝까지 참고 견디어서 마침내 이기게 하신다라고 하는 것이 견인이죠 물론 우리는요, 이 말씀을 들으면, 아, 26장에 나와 있는 사람들은 1장의 사람들과 다른 사람들 아닙니까? 이 1장에 있는 사람들은 광해에서 다 죽은 거 아닙니까? 아마 불편한 생각이 들 수도 있습니다. 이에 대해서는 저희가 다음 시간에 제가 그 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그러나 한 가지 우리가 지금 이 시간 기억하기를 원하는 것은 뭐냐면요. 지금은요, 개인이 공동체보다 훨씬 더 중요한 그런 문화를 우리가 살아가고 있기 때문에 이게 잘 이해가 안 되지만요. 개인이 공동체보다 훨씬 중요합니다. 지금 시대는요. 그러니까 우리는 각 개인 개인이 내가 잘 먹고 잘 사는 게 가장 좋은 거라고 생각하는 시대예요. 그러나 지금으로부터 불과 몇백년 전, 아니, 몇십년 전만 하더라도, 몇십년 전만 하더라도, 공동체에서 추구하는 가치를 위해 각 개인이 얼마든지 자기의 생명을 바칠 수 있었던 시대였습니다. 그렇죠. 전투하는 방법을 생각해보세요. 요즘 전투는요. 병사들이 이 조이스틱 가지고 무인기, 그죠. 드론이라고 하는 무인기를 조종하면서 전쟁을 하죠. 예전에는 어떻게 합니까? 나를 따르라 그러면 그냥 총알바지, 화살바지가 되어서 사람들이 죽는 거예요. 여러분, 몇백 년 전에도 이런 모습이었다면 이때 당시 이 고대 근동 지방에서는요. 공동체가 개인보다 훨씬 더 큽니다. 아무도 개인에게 관심을 주지 않아요 공동체를 보는 겁니다 그래서 그 당시의 관심, 그 성경이 쓰일 때의 관심은요 각 개인이 구원받는 게 아니라 제가 반복해서 말씀드리지만 구약에서의 구원은 공동체의 구원이라는 것을 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 공동체가 어떻게 구원받는가 그 공동체적인 레벨로 봤을 때 하나님은 신실하게 자기의 백성을 보호해 가시더라라는 것을 이 숫자를 통해 말씀하시는 겁니다 아무튼 요이 백성의 수가 의미하는 것이 세 가지입니다 Power, Promise, Providence 힘과 언약과 인도하심 이세 가지가 민수기 전체에 흐르고 있는 주제라고 생각이 듭니다 하나님께서 광야를 살고 있는 이 백성의 삶 속에 능력으로 역사하시고 그들과 맺은 언약을 신실하게 이루어가시고 그들을 끝까지 인도해 주시더라라고 하는 것이 이민수기의 주제라고 생각합니다 그런데 이렇게 숫자를 세워놓고 보니까 이제부터 문제가 생겨요 근심거리가 생깁니다 이 숫자를 어떻게 지켜야 할수 있을까라고 하는 인간적인 질문입니다 하나님께서 어떻게 이 힘을 이어갈 수 있고 어떻게 언약을 성취하실 수 있고 어떻게 이 백성을 향해 끝까지 인도하실 수 있는가 이 많은 사람을 그거에 대한 답이요 우리가 지난 시간 봤던 성막이에요 그래서요. 이제 민수기 1장에 수를 세놓고 민수기 2장하고 3장은 그 성막을 다시 한번 집중 조명합니다. 다시금 출애굽기에서 봤던 그 성막을 말씀을 하요. 제가 주보에 칼라로 인쇄했습니다만 여러분 주보의 그림을 한번 참고하시면서요. 이스라엘 백성이 이렇게 힘과 언약과 인도하심을 이룰 수 있는 비결은 뭐냐면 성막을 중심으로 진영을 배치할 때 가능하더라. 성막을 떠나지 않고 성막 주위에서 살때 가능하더라 오늘 우리가 적용하면 뭐겠습니까? 우리가 이 땅을 살면서 하나님의 그런 힘과 언약과 인도하심을 경험할 수 있는 비결은 뭐냐면 하나님을 중심에 모시고 사는 거예요 하나님을내 삶의 모든 삶의 영역 속에 통치자로 왕으로 인정하며 사는 겁니다 그것을 상기시키는 대목이라고 할수 있는 거죠 그리고 4장부터 6장을 보면 이제 그 성막을 중심으로 이제 유대교라고 하는 새로운 종교 시스템이 시작되는데요 성막의 제사를 통해 하나님과 임재를 경험하는 시스템입니다 그런데 이것을 잘 가동시킬 수 있는 잘 운영할 수 있는 여러 가지 법들을 하나님께서 다시 한번 재정리하여서 말씀하시는 장면이 나오고 있습니다 성막이 너무 중요하다는 것을 또 반복하시는 거예요 그러니까 이 말씀을 읽으시면서 뭐 이렇게 말씀이 복잡하냐 개명들이 있냐고 라 하시지 마시고 이렇게 하나님이 우리 삶의 중심이 되시기 원하다는 것을 생각해 보시기 바랍니다 그리고 나서 여러분 6장 마지막에 오늘 우리가 읽은 본문이 있는 거예요 하나님께서 아론과 그의 아들들, 무슨 말입니까? 대제사장과 제사장들에게 너희는 항상 백성을 향해 이 메시지를 선포하라고 말씀하시면서 이 복의 메시지를 주시는 겁니다 그러니까 우리가 요이민수기를 읽으면서 오해하지 말아야 되는 것은 하나님께서 이 백성들을 광야로 내모시는 이유는 이들에게 화를 죽이려고 하신 것이 아니라는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 이것이 하나님의 마음입니다. 광야로 내몰아서 그들에게 복을 주게 하기 위해 그들을 회복시키시기 위해 그들 속에 깨어져 있는 하나님의 형상을 회복시키시기 위해 여러분 이 복의 메시지를 보면 민수기가 의미하는 그 숫자의 의미 민수기에서의 숫자의 의미가 그대로 녹아져 있는 것 같습니다 저는 이 말씀을 읽으면서 24절에 보면요 어떤 메시지를 선포하냐면 그래서 목사님들이 이 메시지를 가지고 지금도 축도로 많이 하시죠 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 뭡니까? 하나님의 인도하심이에요 우리가 세 번째로 봤던 하나님의 인도하심에 대한 복을 선포하는 겁니다 25절 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 얼굴을 비춘다는 것은 페이버를 한다는 겁니다. 그 사람에게 페이버를 준다는 거예요. 그것은 뭐냐면 그 사람을 언약을 통해 구원하시겠다고 하는 하나님의 은혜의 의지가 그 속에 담겨 있는 거죠. 우리가 어떤 사람의 얼굴을 든다고 하는 것은요, 그 사람과 언약을 맺는다는 의미입니다. 구약 시대에요. 그러니까 하나님께서 백성의 얼굴을 들으신다 혹은 하나님께서 그들에게 얼굴을 향하신다라고 하는 것은 그들과의 언약을 기억하셔서 그들에게 은혜를 베푼다라는 의미가 되는 거예요. 여러분, 두 번째 우리가 봤던 프라미스입니다. 하나님의 언약이에요. 그리고 마지막 26절을 보면 여와는 호그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 26절의 말 평강이라고 되어 있습니다. 이 모든 가난이 주는 모든 시련과 유혹의 파도 속에서 싸워 이기고 믿음을 잃지 않고 지켜낼 수 있는 능력 여러분 그것이 바로 평안이 아니겠습니까? 그게 바로 평화예요 첫 번째 봤던 파워입니다 하나님께서 우리에게 복을 주시기 원하는데 그 내용이 뭐냐면 우리에게 그런 힘을 주시고 믿음을 지켜낼 수 있는 힘 우리와 맺은 언약을 성실히 이행하시고 그리고 우리를 끝까지 인도해 주신다는 사실 여러분 이 땅을 살면서 우리가 이 믿음을 가지고 한 걸음 한 걸음 걸어나가야 되는 줄로 믿습니다 여러분 이렇게 한 섹션이 마무리가 돼요 성경을 읽어보면 민수기 1장부터 시작해서 이렇게 한 섹션이 마무리가 되고 나서요 아까 말씀드린 대로 이때는 시점이 언제냐면 1장 1절에 말씀한 대로 출애굽한 지 1년 1개월이 지난 시점 그러니까 둘째 해 둘째 달 1일 2월 1일이에요. 둘째의 2월 1일. 그런데요. 7장을 보면 이때 다시 과거로 돌아갑니다. 그러니까 이민수기를쓴 모세가 저는 모세가 썼다고 믿는데요. 민수기를쓴 모세가 이 대목에서 플래시백 과거의 사건으로 돌아가서 옛날을 회상하는 장면으로 7장이 시작하는 거예요. 그래서 이때로부터 한달 전으로 돌아갑니다. 바로 지난 1월 1일 때 무슨 일이 있었는지도 돌아가요. 한달전 2년째 되는 해 1월 1일에 무슨 일이 있었습니까? 우리가 출애국기 40장 17절을 통해 본 대로 이때 성막이 세워졌었습니다 그러니까 한달 전에 성막이 세워진 시점을 회상하는 거예요 그때 성막이 세워졌을 때 모든 지파에서 예물을 가지고 나와서 그 성막에게 드렸던 그 장면을 7장에서 회상을 합니다 그러면서 8장 여러분, 성막이 세워졌지만 예물이 없으면 성막 시스템이 돌아갈 수가 없습니다. 그런데 이제 백성이 자원하여서 예물을 드렸기 때문에 등잔대에 촛불에 이제 기름이 있어서 촛불이 켜지는 거예요. 성소 안에 있는 모든 기구들이 이제 운용되기 시작하는 것을 8장에서 회상을 하는 겁니다. 그리고 나면 9장에는요. 그렇게 성막이 세워진 지두주후 1월 14일 어떤 일이 있었는가를 기억합니다 어떤 일이 있었을까요? 출애고판지 1년째 되는 날 6월절을 지켰죠 그 장면을 회상하는 겁니다 6월절 하나님께서 우리와 함께 하셔서 우리의 고통소리를 들으시고 우리를 이집트로부터 구원해 주신 그날을 기억했던 그 사건을 한달전 사건을 기억하는 거예요 여러분 이 7, 8, 9장의 이 회상 장면은 어떤 장면이냐면 이제 6장에서 성막을 중심으로 해서 모든 것이 준비된 다음에 레디, 고 하는 순간이에요. 이제 이 신의 산을 떠나서 가나안 땅을 향해 첫 발을 내딛는 순간 플래시백을 해서 회상을 해서 7, 8, 9장에 옛날에 우리 한달 전에 임했던 그 장면을 떠올리면서 여러분 생각해 보세요. 얼마나 익사이딩 됐을까요? 이제 하나님께서 신의 사회만 계신 것이 아니라 성막으로 우리와 함께 계시는 그 익사이링한 순간이 그 발걸음이 내려지는 첫 순간입니다 마치 첫사랑을 떠올리듯 1년 전에 하나님께서 그날 밤에 정말 기적적으로 우리 백성을 이집트로부터 구원해 주셨던 열 번째 재앙을 우리는 지나가게 하셔서 그렇게 놀라운 사건 안에 정신없이 이집트를 나왔던 그날을 기념하는 6월절 그 첫사랑의 하나님을 생각하면서 이런 발걸음을 내딛는 것이 10장에 나와 있고요. 그런데 놀라운 사실은 뭐냐면 이렇게 그런 마음으로 발길을 떼는 그때에 어떤 일이 있었는지를 1 1장에 말씀하신다는 겁니다. 11장 1절이에요. 한목소리 한번 읽어볼까요? 한목소리 읽겠습니다. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 민수기가 이런 모습으로 우리에게 알려주시는 거예요. 민수기를 통한 하나님의 말씀은 뭡니까? 이렇게 과거를 생각하면서 정말 기대에 부풀고 하나님을 사랑하고 하나님을 믿겠다고 라 하면서 첫걸음을 내딛는 그 이스라엘의 첫걸음의 모습이 바로 불평이더라, 원망이더라 하는 것을 말씀하는 겁니다. 영어로 보니까요. Complained about their misfortunes. 왜 원망하는지 우리는 너무나 이해가 됩니다. 아까 말씀드린 대로 걸어서 열하로 뛰어가면 뭐 7, 8일 만에 갈수 있을 그곳을 하나님께서 일년 1개월 동안 못 가게 막으시는 것이 답답한 거죠. 나는 가서도 벌써 옛날에 갔겠다. 왜 쓸데없이 여기다가 성막을 짓게 하느냐. 왜 그리고 우리의 이 자원을, 이 재산을 성막이라는 데다가 허비해야 되느냐. 이걸 가지고 차라리 싸울 무기를 만들면 더 효과적이지 않을까. 이걸 가지고 우리가 어떻게 적의 공격을 막아내냐는 말이냐 인간의 눈으로 보기에는 너무나 이상한 계획이기 때문에 그런 거예요 이들은 요구장서부터 조금 조금씩 이런 불평에 싹을 틔우기 시작합니다 하나님의 말씀에 대해서 말씀이 어긋나는 부분이 있다는 것을 지적해요 여러분 성경을 읽어보시기 바랍니다 민숙이 구장에서요 그러다가 이제 11장에 와서 공식적으로 원망하기 시작하는 겁니다 그들의 원망을 보니까 두 가지입니다 첫 번째는 뭐냐면 결국 한마디로 말씀드리면 내가 원하는 목표가 이루어지지 않은 것에 대한 불만이에요. 1장 1절이 그렇게 말씀하는 거죠. 나는 벌써 갔었을 텐데 이 쉬운 길을 왜못 가고 있는가. 그것도 우리가 민숙이 9장 마지막에서 보는 것처럼 그냥 못 갑니다. 그 성막에 있는 구름이 떠올라야만 갈수 있는 거예요. 구장 마지막을 보면 놀라운 게 뭐냐면 어쩔 때는요. 한 달을 구름이 진행하다가 멈춥니다. 그런데 어쩔 때는 며칠, 이틀 가다가 내려앉을 때도 있어요. 생각해 보세요. 어느 날 생활하고 있다가 갑자기 구름이 떠오르면 하던 걸 멈추고 집으로 뛰어가야 됩니다. 뛰어가서 이삿짐을 쌓아야 돼요. 구름이 떠오라서 행진하면 이제 그걸 따라갑니다. 그런데 어쩔 때는 민수이를잘 읽어보시면, 구장을 읽어보시면 떴다가 다시 가라앉는 때도 있었나 봐요 그럼 다시 풀러야 돼요 그렇게 어떨 때는 이틀 어떨 때는 일주일 어떨 때는 한달그 삶을 따라가려고 하니까 답답한 거죠 이해가 안 되는 거죠 여러분 저는 이 대목에서 이 땅을 사는 우리도 왜 이렇게 인생이 힘들고 고단하다고 하느냐 왜 이렇게 인생에 어려움이 있다고 라 얘기하느냐 그 이유를 한번 생각해 봅니다 그것은 뭐냐면요 실은 인생이 힘들고 고단한 게 아니라요 내가 내 목표를 세우기 때문에 그런 거예요 내가 내 목표를 세우는 거죠 여러분 저는 하나님이라는 정의를 이렇게 내리고 싶습니다 definition God is the being who set the goal 목표를 세우는 사람이 하나님이라고 생각합니다 그런데 우리는요 내가 내 인생의 하나님이 되어 있어요 내가 이 정도 이민 생활 했으면 이 정도 생활 수준은 되어야 돼 내가 이 정도 고생했으면 나는 여기까지는 가 있어야 돼이 남자가 정말 나를 사랑해서 나에게 프로포즈해서 결혼했는데 정말 나를 사랑한다면 이 정도까지는 벌어와야 돼 우리 아이들이 정말로 제대로 된 아이들이라면 이 정도까지는 해야 돼 내가 목표를 세우고 있으니까 실은 그 목표가 이루어지지 않을 때 힘들다고 하는 거고요 그때 인생이 무겁다고 하는 거고 인생이 고난스럽다고 얘기하는 것이 아닙니까? 하나님께서는 다른 목표를 갖고 계시는데요 그리고 그 목표는 정말 우리에게 복을 주시기 원하는 정말 우리가 가난의 노예로 전락하는 것이 아니라 정말로 우리가 자유로운 삶을 살수 있도록 하는 그 목표를 갖고 계시는데도 불구하고요 야구보사 4장 13절부터 15절에 보니까 세 번역으로 제가 읽어드리겠습니다 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 거기 지내며 장사하며 돈을 벌겠다 하는 사람들이여 들으십시오 여러분은 내일 일을 알지 못합니다 여러분의 생명이 무엇입니까? 여러분은 잠깐 나타났다가 사라져버리는 안개에 지나지 않습니다 우리는 요 우리가 먹고 사는 거이 땅에서 어떤 흔적을 남기고 가는 것을 그렇게 중요하게 생각하지만요 하나님의 시각으로 는 우리는 안개예요 아침마다 잠깐 있다가 사라져버리는, 해 뜨면 없어져버리는 안개라는 겁니다. 도리어 여러분은 이렇게 말해야 할 것입니다. 주님께서 원하시면 우리가 살 것이고, 또 이런 일이나 저런 일을 할 것이다. 하나님께서 원하시면, If the Lord wills, 아니면 If the Lord is willing, 우리 라틴어로는 Deo volante 라고 합니다. 우리 수도원에 계시던 분들이 그 얘기를 참 많이 했대요. Deo volante. 하나님이 원하시면 내가 내일 당신을 만날 겁니다. 그냥 내일 전화해서 야 내일 몇 시에 만나자 이게 아니라 하나님이 원하시면 철저하게 내 삶의 목표를 내가 정하는 것이 아니라 하나님이 정하실 수 있도록 하나님의 하나님 되심을 인정하는 사람들 그런 삶의 습관으로 살았던 거라는 거죠. 여러분 이 땅을 살면서 우리가 하나님의 복을 받는 비결이 여기 있습니다. 우리의 목표를 내려놓는 거예요. 우리의 목표를 내려놓는 겁니다. 하나님의 목적을 인정하는 거예요. 여러분 이 시간 예배를 통해서 소원하기로는요. 여러분 이따 우리 좀 기도하고 찬양하는 시간이 있으면 좋겠는데요. 그 시간에 여러분, 여러분이 세워놨던 목표들이 무언가 생각해 보시고 예수님 발 앞에 내려놓아서 진정한 자유함을 회복하게 되시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그것이 하나님의 우리를 향하신 복이에요. 두 번째 불평하는 모습이 기록되어 있는데요. 민숙이 11장 4절부터 6절에 보면 이렇게 불평을 합니다 제가 한번 읽겠습니다 그들 중에 섞어 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자선도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 우리가 애국에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 잘 먹고 잘 살았네요 아주 우리 6절 한목소리 한번 읽어볼까요? 6절 이제는 우리의 기력이 닿아여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 이스라엘이 요 옛날에 이집트에 있었을 때잘 먹고 잘 살았습니까? 아니죠 노예 생활에서 살았던 사람들이에요 하나님께서 이 이집트로부터 이 건져내신 이후에 광야에서 먹을 게 없다고 하니까 신해산에 오기 전입니다 출애굽기 16장에 보면 처음으로 만나라고 하는 것을 떨어뜨려주시는 것을 기록해요 자고 일어났더니 지면에 무슨 빵 같은 거 빵도 아니고 돌도 아니고 만나는 과자. 그래서 만나. 이게 무슨 말이냐면요. 히브리 말로 what is this? 이게 뭐야라는 이름이에요. 뭔지 모르니까 만나라고 불렀습니다. 그러니까 우리 말로 말하면 너 어제 이게 뭐야 먹어 봤어? 어 이거 뭐야 맛있어. 이렇게 말하는 거와 마찬가지예요. 그랬던 이스라엘이 이제 뭐라고 했냐면이 만나 외에는 먹을 게 없다라고 불평을 하는 거죠. 여러분, 우리의 삶이 왜 고되고, 왜 어렵다고 합니까? 왜 광야의 삶이 고난이라고 말합니까? 어쩌면, 우리가 쾌락을 추구하는 것일 수도 있겠다 생각이 드는 겁니다. 두 번째. 우리가 목표를 정하뿐만 아니라 우리는 쾌락을 추구하는 존재이기 때문에 그런지도 모르겠다. 쾌락이죠. 11장 10절에 보니까, 민숙이 11장 10절에 보니까 온 백성이 성막 앞에 모여가지고 그 앞에서 웁니다 아니 이게 울일입니까? <웃음> 저는 이런 생각이 나요. 어, 주원이가 뭘 가지고 때려 쓰다가 안 돼가지고 울면요, 주화가 옆에 있다가 한마디 해요. 이게 울일이야? 저는 이 말씀을 읽으면서 <웃음> 이게 울일인가 생각이 들어요. 야고보서 4장 2절부터 3절. 아까 말씀드린 야고보서 말씀 앞에 이런 말씀이 있습니다. 2절 후반절부터 제가 읽습니다. 세 번역을 읽겠습니다. 여러분이 얻지 못하는 것은 구하지 않기 때문이요. 3절 구하여도 얻지 못하는 것은 자기가 쾌락을 누리는 데에 쓰려고 잘못 구하기 때문입니다 여러분 이런 사람이 한번 원망과 불평을 품기 시작하면 그것은 점점 더 커집니다 점점 더커져서요 이제 12장에 보면 그 모든 불평과 불만이 백성의 지도자인 모세에게로 향합니다 그러니까 백성들의 불평이 올라와가지고 모세 바로 밑에 있는 아론과 미리암이라고 하는 백성의 지도자들이 모세에게 불평하는 것으로 묘사되고 있습니다 이게 민수기에서 발견하는 믿는다는 사람들의 모습인 거예요 이게 민수기에서 발견하는 하나님 백성이라는 사람들의 모습인 겁니다 내가 주인 되어서 내 목표를 세우고 있고요 하나님과 상관없습니다 내 목표고요 그걸 이루기 위해 죽으라고 노력하는 것이고요 그게 안될때 불평하는 거면서 그러면서 추구하는 것은 정작 하나님의 영광이긴 커녕 그저 내 쾌락과 내 안정과 내 성공만을 추구하는 사람들의 모습 여러분 그런데 민수기를 통해서 이런 자들에게 하나님께서 어떻게 대하시는지를 보시라는 거예요 고기를 먹되하려는그 사람들의 입에 고기를 집어넣어 주십니다 질릴 정도로 주시겠다고 하면서 매출하기를 내려주시는 것이 11장에 기록되어 있고요 200만 명이 40년 동안 매일같이 먹습니다 그리고 12장에 가면 그렇게 모세를 비방하는 미리암도 하나님께서 회복시켜 주십니다 물론 하나님을 원망하고 불평한 죄그 죄에 대한 벌은 받습니다 그 고기를 먹을 때 하나님께서 치셨다고 그래요 고기를 먹는 사람을 치셨대요 또 미리암도 이일로이 말미암아 이렇게 격리되는, 잠시 동안 떠나 있어야 되는 일을 겪습니다. 그러나 하나님께서는 회복하시는 하나님인 것을 민수기가 말씀하는 겁니다. 여러분, 이 땅을 살면서 이런 회복하시는 하나님의 복을 경험하는 저와 여러분에게 이런 니다 하나님께서 여러분에게 능력을 주시고요. 하나님께서 여러분에게 약속하신 것 하나님께서 이루어주시고요. 하나님께서 여러분 삶의 한 걸음 한 걸음을 한 치의 오차 없이 실수 없이 이루어 인도에 가신다는 것을 체험하시는 저와 여러분들 되기를 원합니다. 여러분 그 복을 얻기 위해 목표를 내놓으세요. 하나님께 맡겨드리세요. 그 복을 이루기 위해 여러분 쾌락을 추구하지 마시고 하나님의 영광을 추구하십시오. 예수님께서 말씀하십니다. 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 무엇을 먹을까? 염려하지 말라. 이는 다 이방인들이 하는 것이요 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 무엇이 있어야 할 줄을 아시느니라 우리가 하나님께 얻지 못하는 것은요 그가 구원의 손이 짧기 때문에 얻지 못하는 것이 아닙니다 우리에게 필요가 없기에 허락하지 않는 것인 줄 믿습니다 그것이 오히려 우리의 삶을 망가뜨리는 장난감이기에 주지 않는 것인 줄로 믿습니다 그래서 광야의 길은 결코 어렵고 힘든 길만이 아니라는 사실을 여러분 깨닫기를 원합니다 이 길을 통해 하나님의 충만한 복을 누리시는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 주님과 동행하는 이 광야의 한 걸음 한 걸음 주님께서 주님의 영광을 위해 주님의 공급하시는 힘과 주님의 언약과 주님의 인도하심을 바라고 살아가는 저희도 될수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 하나님, 이 모든 상황 속에서 주님께 날마다 엎드려 저의 모든 상황 가운데 주님께서 다스리시고 주님께서 통치하시도록 우리의 모든 주도권을 내어드리는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주시고 그럴 때에 우리 속에 이 과정 속에서 조금 조금씩 깨어졌던 하나님의 형상들이 회복되며 주님의 마음을 깨달아 알고 주님의 성품들이 회복되고 그래서. 우리에게 진정한 복이 무엇인지가 깨달아지는 복된 삶살수 있도록 인도하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 그렇게 하실 주님에 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.